0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Discover Your Worlds. Dein Podcast für Inspiration, Motivation und Lebensfreude außerhalb deiner Komfortzone. Mein Name ist Michael Bernicker und als World Mind Coach unterstütze ich Menschen wie dich, die Komfortzone zu verlassen und den wichtigsten Glauben in ihrem Leben aufrechtzuerhalten: den Glauben an sich selber. In der ersten Podcast-Folge mit dem Titel "Fünf Tage Dunkelheit – Wieso eine gründliche Vorbereitung das A und das O ist», ist es vor allem um die Erklärung von einem dunklen Retreat sowie der Vorbereitung gegangen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir herzlich, die zuerst zu hören. Und jetzt freue ich mich riesig, dich dafür willkommen zu heissen zur heutigen Podcast-Folge «5 Tage Dunkelheit – Jetzt wird es wirklich dunkel». In dieser Folge wird es zu meiner persönlichen Erfahrung gehen, was ich während diesen fünf Tagen Dunkelheit erfahren und erlebt habe, wieso in tage die Dunkelheit ausgesehen hat, wieso ich den Notfallknopf nicht gefunden habe und wie der erste Moment am Licht ist. Falls du zu der Sorte Mensch gehörst, wo sich überlegt, mal selber einen Dark Retreat zu erleben, dann empfehle ich dir, nur die erste Podcast-Folge zu hören, damit du dir nicht gewisse Erfahrungen, die auf dich warten, näher ich habe mich von meiner Zeit in der Dunkelheit bewusst gegen einen Erfahrungsbericht von anderen Menschen entschieden, damit ich mich auch können, ohne persönliche Erwartungen oder Vorahnungen auf den Prozess der Dunkelheit ila Das würde ich auch allen raten, die das Abenteuer ebenfalls noch vor sich haben oder mal erleben möchten. Und jetzt geht es weiter an dem Ort, wo es im letzten Podcast aufgehört hat. Und plötzlich ist es dunkel. Stock dunkel. Wie innere einer Kuh, Wie man so schön sagt. Apropos Kuh. Die blinde Kuh in Zürich bietet dir eine optimale Voraussetzung, einmal zu erfahren, wie es ist, im Dunkeln zu Nacht essen. Das habe ich mir im Januar als Vorbereitung mal gönnt und kann es nur empfehlen. Und nach ein paar Stunden spuckt dich die blinde Kuh einfach wieder raus und du hast das erste Gefühl, was dich im Dark Retreat wird erwarten wird. Zurück zu meiner ersten Nacht in der Dunkelheit. Ich habe also in aller Ruhe meine Nacht zu mir genommen. Und es ist nicht lang gegangen, bis die ersten Fragen von meinem Caramelköpfli aufgekommen sind. Kurze Erklärung. Caramelköpfli nenne ich meine Stimme in meinem Kopf, die keine Veränderung möchte und am liebsten in der Komfortzone bleibt. Es sind Fragen aufgekommen wie, was machst du da jetzt genau? Was soll das Ganze eigentlich? Und die Antwort ist aber sehr schnell gekommen. Eine neue Erfahrung. Eine neue Erfahrung, bei welcher alles darf langsamer angegangen werden Also ja, was heisst dürfen? In dem Moment, wo ich in die Dunkelheit eingetreten bin, hat mich die Dunkelheit grad sofort gezwungen, zwei bis drei Gang runterzuschalten. Stell dir vor, du hast einen Teller mit Essen vor dir und siehst ihn aber nicht. Du ertastest dich ganz langsam über den Teller, um die nächsten Nahrungsmittel zu dir zu nehmen. Alles wird langsamer ausgeführt. Teller abräumen. Hände waschen. Den Tisch wieder auf die Seite schieben. Zähne putzen. Das Beisky anziehen. Alles ist in einem gefühlten Zeitlumpentempo ausgeführt worden. Ich bin in einer anderen Welt, weit weg von jeglicher psychologischer Geschwindigkeit. Es gibt keine Zeit mehr. Der einzige Stress, der in dieser Welt kann, ist mein eigener Stress. Der Stress von innen. Der Stress, den nur ich mir selber machen kann. Ich taste mich durch den Raum und halte die Hände ständig vor dem Kopf und vor dem Becken damit ich mir auch ja nie zu etwas anschlage. Nach diesen ersten wenigen Aktionen begib ich mich in mein Bett. Zeit zum Schlafen. Gute Nacht. Ich erwache im Dunkeln. Speziell. Es gibt keine Sonnenstrahlen. Kein Licht. Es bleibt dunkel. Kein Plan, wie spät es ist. Keine Ahnung, wie lange ich geschlafen habe. Die einzige Antwort, wo ich in diesem Moment bekomme, sind die von meinem Körper. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich okay, widme mich der Morgentoilette sowie der Körperhygiene. Und auch da kommt wieder eine Wortmeldung von meinem Karamellköpfli. Dusche im Dunkeln muss doch unentspannt sein. Und ja, klar, es ist das erste Mal speziell. Das erste Mal ist aber immer speziell. Egal, ob du einen neuen Kurs anfängst oder zum ersten Mal allein auf Reise gehst oder eben zum ersten Mal im Dunkeln eine Dusche nimmst. Das erste Mal hat immer einen gewissen Reiz, was zum zweiten Mal vielleicht ein bisschen verliert. Das erste Mal fordert dich immer aus deiner Komfortzone raus und bietet dir gleichzeitig ein Abenteuer und eine neue Erfahrung. Auch das erste Mal Zähnwurzeln im Dunkeln ist sehr speziell. Wo ist jetzt nochmal mein Zahnbürstchen? Hat sie jetzt schon Zahnpasta auf der Zahnbürsten? Sind jetzt die drei Minuten schon vorbei? Fragen über Fragen von meinem Karamellköpfchen. Und ich kann ganz einfach durch eine Aktivität herausfinden. Einfach mal loslaufen und ausprobieren. Einfach mal machen, egal was kommt. Einfach mal auf mein Gefühlskompass in meinem Körper hören. Und ja, ich glaube, ich könnte mich in dieser Situation verrückt machen lassen, so wie ich das in der Welt dusse auch machen kann. Oder ich kann einfach annehmen und geniessen. Geniessen, weil es interessiert kein Mensch, was ich gerade anhabe. Ob ich überhaupt etwas anhande. Es interessiert niemand, wie meine Haare sind. Es interessiert kein Mensch, ob ich nur einen Abdruck von meinem Kopfkissen in meinem Gesicht habe. Und je mehr ich den Zustand vom Dörfens sein annehme, desto mehr kann ich es geniessen an dem Morgen und im dunklen Raum. Oder ist es schon Mittag? Ich habe keine Ahnung. Eine einfache Übung für dich diehei: Einfach mal mit geschlossenen Augen den Vorgang vom Zahnputzen oder von einer Dusche erleben. Vielleicht gibt es auch eine andere Aktivität oder einen bestimmten Vorgang, wo du einfach mal mit geschlossenen Augen erfahren möchtest. Probier es aus. Du hast nichts zu verlieren. Und an dieser Stelle ein paar Fragen an dich. Wie oft hast du dich in deinem Leben schon selber blockiert durch deine Gedanken und dein Karamellköpfchen? Der verängstigte Stimme in deinem Kopf. Dein Skarmelköpfchen wird dich nicht wachsen lassen. Es wird dich nicht dabei unterstützen bei neuen Erfahrungen. Weil das hat's hat es gerne gemütlich. Und Gemütlichkeit verschafft man sich, so dass man sich die grössten Horrorszenarien ausmalt. Und genau mit dieser Angst zwingt einem das in den Stillstand. Lieber nichts machen, dann kann auch nichts passieren. Ganz egal, vor wem all die ausbremsenden Sätze kommen, Vielleicht ist es bei dir das Tiefeli oder die Kritiker. Vielleicht hast du eine andere Bezeichnung für die unangenehme Stimme in deinem Kopf. All diese Stimmen und Äußerungen können Teil Teil deiner Vergangenheit und Kindheit sein. Gerade in der Kindheit findet bei jedem Mensch eine äußerst starke Prägung statt. Und gerade, was wir in der Kindheit erleben und durch unsere Sinn aufgenommen haben, das heisst gehört, gesehen, gefühlt, geschmückt haben, kann einen starken Einfluss haben auf unser heutiges Leben. Und gerade wenn es um gewisse Sätze geht, die von unserem Kritiker oder einem Karamellköpfchen oder einem Teufel kommen, wie gesagt, nenn die Stimme so wie du sie möchtest, dann kann es sein, dass wir diese Sätze von autoritären Personen gesagt bekommen haben. Egal ob Eltern, Lehrer, Trainer, Polizisten und so weiter. Im schlimmsten Fall geben wir uns selber noch negative Sätze mit auf den Weg, wie «Ah, ich doppel, schon wieder nicht geschafft!» oder «Ah, ich habe es gewusst, ich würd scheitern!» Kein Mensch kommt mit dieser negativen Stimme auf die Welt. Wir sammeln all diese Sätze und Meinungen irgendwo in unserem Leben und wir dürfen uns dieser Stimme bewusst machen, dass sie wohl ein Teil von unserem vergangenen Leben ist, mit Betonung auf vergangenem Leben. Jeder Mensch darf selber entscheiden, auf welche Stimme er sich fokussieren möchte, welcher Stimme möchtest du folgen, die Stimme, wo dich glaubt, oder doch lieber die kritische Stimme, wo kein Wachstum möchte, wo einfach auf dem Sofa diehei in der gemütlichen Komfortzone sitzen möchte. Und wenn dir in dem Moment gerade so eine Stimme aufkommt und du dich an eine Situation erinnerst, dann verabschiede dich von dem Satz, wo sich einem Glaubenssatz gebildet hat und gib ihn der Person zurück. Es ist ihr Glaubenssatz, nicht deiner. Die Auseinandersetzung mit der inneren Stimme kommt vom positiven Selbstgespräch und hat für mich persönlich eine zentrale Rolle im Aufbau von eines positiven Mindset. Wie redest du mit dir selber? Was führst du für das Gespräch in deiner Gedanken- und Gefühlswelt? Ich persönlich bin ein riesiger Fan vom positiven Selbstgespräch. Denn ein positives Selbstgespräch kann man 24 trainieren und anwenden. In einem dunklen Retreat kommt man wahrscheinlich nicht darum von dem inneren Dialog zu flüchten. Es ist eine unglaubliche Chance, sich mit all den Stimmen, die hier aufkommen, auseinandersetzen und die Stimmen anzunehmen. Situationen anzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind, ist unglaublich hilfreich und trotz allem nicht ganz einfach. So ist es mir dann auch beim Duschen gegangen. Das erste Mal Dusche war dann hinter mir. Und ja, es ist ungewohnt, ja, es ist speziell. Von Genuss hat noch keine Rede sein ich habe mir dann aber vorgenommen, die morgige Dusche noch mehr zu geniessen und um mich auch da auf die weitere Erfahrung zu freuen. Irgendwann im Verlauf vom morgen hat's es dann ein einfacheres Morgen. Gegeben. Porridge mit einem ayurvedischen Kaffee. Der Geschmack ist unglaublich intensiv. Das hat damit zu tun, weil unsere Körper die Dunkelheit ganz andere Sinn aktiviert. Nach dem Start in den Tag bin ich dann mal aufs Meditationskissen und habe einfach mal meine Gedanken beobachtet. Eine spannende Gedankenreise hat gestartet. All meine Rollen, wo ich bis gestern noch mit mir getragen habe, sind draussen vor der Tür liegen geblieben. Ich bin allein im Raum, ohne jegliche Rollen, welche mich durchs Leben tragen. Ohne jegliche Termine, die mir die nächsten Anhaltspunkte geben, wenn ich wo darf oder muss oder sollte sein. Der Satz von Neil und Walsh bekommt da ganz eine ganz neue Bedeutung, wo er am Seminar in Basel mal von sich gegeben hat. Du bist nicht dein Haus. Du bist nicht deine Frau oder dein Mann. Du bist nicht dein Auto. Du bist nicht dein Job. Du bist nicht deine Frisur. Ja, wer bin ich denn? Wer bin ich, wenn ich niemand muss sein? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wer bist du, wenn du niemmer musst sein? Wer bist du, wenn du all deine Rollen, wo du mit dir trägst, kannst Wer bist du, wenn du all deine Rollen, wo du dich drüber identifiziert hast, nicht mehr länger mit dir trägst? Für mich ist das eine unglaublich spannende Frage geworden in dem dunklen Raum. Die Frage hat mich dann auch zurück in vergangene Erfahrungen gebracht von meinem Leben, wo ich gerne mal zu einem späteren Zeitpunkt wieder darüber berichten. Ich möchte jetzt nicht meine Antworten mit auf den Weg geben, denn die Frage soll und darf jeder Mensch für sich selber beantworten. Was ich dir gerne teile, ist, dass nach der Beantwortung von diesen Fragen ein wunderschönes Gefühl von Vertrauen in meine Person aufgekommen ist. Ein Vertrauen ins Leben. es Vertrauen, dass all das, was jetzt ist, richtig ist. Und so ist es auch richtig, dass ich aktuell in einem dunklen Raum bin, in einem dunklen Raum, wo mir die Chance gibt, mich für fünf Tage von allem loszulösen, was nicht zu mir gehört. Fünf Tage mit mir selber auseinandersetzen und auch neu kennenzulernen. Was da wohl alles für Gedanken aufkommt? Was da wohl alles passieren wird? Ein dunkler Retreat bietet einem viele Chancen und Möglichkeiten. So bist du in dieser Zeit unglaublich frei, empfänglich und hast Zeit für ganz viele Sachen. Anstatt jeden einzelnen Tag einzeln zu beschreiben, möchte ich dir an dieser Stelle einen kurzen Einblick geben, wie meine Tage in der Dunkelheit ausgesehen haben und was ich über den ganzen Tag so gemacht habe. Zum einen habe ich viel meditiert und Entspannungsübungen gemacht. Jeden Morgen und Abend habe ich Türen aufgemacht, mit den Augenbinden an und habe den Raum einmal durchgelüftet und meine Atmungsübungen gemacht. Meine täglichen Stretching-Übungen konnte ich natürlich in den Raum mitnehmen und es war auch alles wunderbar umsetzbar, gewesen, bis auf die Übung auf einem Bein zu stehen. Das Gleichgewicht zu halten auf ein Bein ist für mich in der Dunkelheit auch nach fünf Tagen nicht machbar gewesen. Ich habe mich dazu entschieden, meine Reisekarten mitzunehmen und jeden Tag Inspirationskarten zu ziehen und diese an einem sicheren Ort im Raum zu platzieren, um am Ende von diesen fünf Tagen auch zu wissen, welche Karten ich an welchem Tag gezogen habe. Rückblickend war es unglaublich spannend, die Karten zu lesen und sie mit dem Tag abzugleichen. Es hat jedes Mal passt. Für den Februar habe ich ein Handband gemietet, wo ich mitgenommen habe in die Dunkelheit. Bei den meisten dunkleren Tweets besteht die Möglichkeit, das Instrument mitzunehmen, was natürlich auch eine sehr spannende Erfahrung kann sein. Ich habe mein A3 und Block mitgenommen und meine Farbstift und habe jeden Tag ein Bild zeichnet. Die Bilder sind zielbildlich für den Inhalt vom Tag zum Teil sind auch Sätze oder Stichworte auf dem Papier gelandet. Und etwas, was natürlich auch nicht fehlen wenn ich noch einmal zu gang, ist mein Dankbarkeits-Tagebuch. Auch in der Dunkelheit habe ich mein Dankbarkeits-Tagebuch geführt und habe drei bis fünf Sachen, Momente, Erlebnis oder Erkenntnis aufgeschrieben, für welche ich am Tag dankbar gewesen bin. Und klar hat auch das am Schluss ziemlich lustig ausgesehen, ist doch nicht alles so gut auf dem Papier. Trotz allem zum Glück aber lesbar. Gott das Zeichnen auf dem Blog und das Schreiben im Tagebuch haben ein bisschen Vorbereitung im Vorfeld gebraucht. So habe ich die ersten jeweiligen Seiten mit einem Post-it markiert, um zu wissen, wo die leere Seite ist. Das sind so meine Hauptaktivitäten. Wie gesagt, ist mir da in der Gestaltung Am sehr frei, Tag und du kannst deine Kreativität voll und ganz waren. aufleben lassen. Mein Körpersystem. Am ersten Tag in der Dunkelheit bin ich unglaublich müde gewesen. Mein ganzes Körpersystem hat einfach mal dürfen abfahren und ich habe meinem Körper die Ruhe gegeben, wo er sich gewünscht hat. Es ist ein Herausstecken an den Raum. Das Thema von dem Tag ist dann auch ein Orientierung Aber was orientiere ich mich, wenn es dunkler wird? Wer nehme ich mir als Vorbild, wenn es mal nicht so gut läuft? Es ist dann aber emotional geworden, weil mir in dem Moment ganz viele Sachen dürfen bewusst werden. Ich habe mich selber gefragt. Was sind meine vier Eckpfeiler in dem Raum, wo der Raum dreht? Und was soll dreht werden? Was steht auf dem fünften Pfeiler, wo sich in der Mitte befindet und am meisten Gewicht von der Decke mit sich dreht? Ich habe mir dann vier Säulen vorgestellt, wo den Raum stützt, und die folgende vier Pfeiler sind aufgekommen. Ein erster Pfeiler steht für mein nächstes Ziel. Was ist mein nächstes Ziel? Was ist das, wo ich als Nächstes kann erreichen und beeinflussen? Was ist das, wo das Feuer in mir inne zum Brennen bringt und mir all die Energie gibt? Ein zweiter Pfeiler steht für die Werte. Was sind mini Wert? Für was möchte ich einstehen? Welche Wert möchte ich in meinem Leben verfolgen? Sind's es Werte von anderen Menschen? Oder sind's mini eigene Wert? Was sind mini persönlichen Wert? Gott in dieser Dunkelheit. Ein dritter Pfeiler steht für das Selbstbild. Wie sehe ich mich selber? Was habe ich für ein Bild von mir? Was für ein Mensch möchte ich sein, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe? Bei diesem Fehler kann ein Fremdbild mit einbezogen werden. Wie sehen mich andere Menschen? Was sehen andere Menschen in mir, wo ich vielleicht selber schon gar nicht mehr sehe? Und der vierte Fehler war das Weltbild. Was habe ich für ein Bild von der Welt? Wie sehe ich die Welt? Sehe ich das Schöne in dieser Welt? Oder liegt der Fokus auf das, was nicht so schön ist? in dieser Welt oder auf dieser Welt. Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist. Du siehst die Welt so, wie du bist. Ein wunderschöner Satz von Mochi, wo alle Menschen einlässt, ihr eigenes Weltbild der hinterfragen. Ich habe mich dann selber wieder gesehen, wie ich im Herbst 2022 eine Aussage über die Welt von mir gegeben habe. Der Satz war, «Nein, das macht doch keinen Sinn. Schau mal die Welt da, wie krank sie ist. Das wird doch kein Mensch antun.» Ein Satz, und mich im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht hat. Das entspricht doch gar nicht meinem. Wie kommt oder wie ist es dass ich so eine abwertende Aussage über die Welt mache? Eine Auseinandersetzung von meinen Gedanken ist ins Rollen gebracht worden und spannende Antworten sind voll gewesen. Die vier Eckpfeiler sind für mich dann so ein wie ein Träger gsi für den fünften Pfeiler in der Mitte des Raumes. Und der fünfte Pfeiler ist für den Glaube gestanden. Aber was glaube ich? Glaube ich an mich selber? Wenn nicht, wer nimmt mir den Glauben? Glaube ich an die wichtigste Person in meinem Leben? An mich selber? Durch diese fünf viel hat sich wie ein Puzzle ergeben und ich habe in dem Raum meine innere Landkarte bekommen. Eine Landkarte, die eine tiefe Auseinandersetzung mit sich gebracht hat. Eine Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit, mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend. Es ist eine Landkarte, wo mir auch im Leben vo dem Raum wird Halt und Sicherheit geben falls es mal wieder dunkel werden oder ich meine Sterne gerade nicht mehr sehe. Am zweiten Tag ist meine Reise nebst all meinen täglichen Aktivitäten weitergegangen. Das Grundthema meiner Reise in der Dunkelheit war, loszulassen. Ich habe mich am Nachmittag aufs Meditationskissen gesetzt, mich einfach auf meine Atmung fokussiert und meine Gedanken freien Lauf gelassen. Und plötzlich ist wie ein Feuer und eine ältere Frau auftaucht. Mit der Nachricht, verbrenn, was ist, in Dankbarkeit. Und von dem Moment an ist das Feuer wieder da Und ich habe alles loslassen. Es ist auch da sehr emotional wurde Und es hat einfach sein sie. Meine Hände sind warm geworden. Und das Gefühl, im Raum angekommen zu sein, ist plötzlich noch stärker geworden. Von dem Tag an habe ich auch angefangen, mit dem Raum zu reden. Am Raum eine gute Nacht zu am Raum einen guten Morgen zu wünschen. Ja, so eine Zeit in der Dunkelheit lässt kreative Ideen aufkommen. Man ist auch nie allein. Mindestens 60.000 bis 80.000 Gedanken begleiten einen täglich. Und mit diesen Gedanken kann man sich ganz schöne Sachen vorstellen. Oder man kann sich zermürben und in einem negativen Gedankenkarussell wiederfinden. Der Tag 3 war sehr ein sehr spezieller Tag denn der dritte Tag mit meinem dunklen Retreat ist meist der intensivste. Das ist das, was mir Susan auch im Vorgespräch gesagt hat. So ist es dann auch gewesen. Ein intensives, weißes Flackern vor meinen Augen hat sich breit gemacht. Ganz egal, ob ich die Augen offen gehabt oder nicht. Und das über den ganzen Tag. Es ist aber ein spezieller Tag gewesen, weil ich mich wie verbunden gefühlt habe mit dem Raum. Gewisse Griffe haben einfach passt, ohne anzugreifen. So bin ich zum Beispiel vor der Stegen zum WC gestanden, greife mit meinen beiden Händen zu zwei Griffen, weil ich einem einen Anhaltspunkt für die Stegen gebe und ich greife zu den Griffen, ohne nochmal anzugreifen Das hat sie in diesen Tagen mehrmals gegeben. Ein Griff zur Tasse, wow, ich habe sie in der Hand. Ein Griff beim WC, wow, ich habe sie in der Hand. Das Spannende dabei war, dass sobald die Selbstverständlichkeit eingetroffen ist und ich das Gefühl hatte, ja ich weiß ja sowieso, wo das Ganze Statum und wo das Ganze ist, dann habe ich automatisch ins Leere gegriffen. Wenn ich aber einfach in meinem Gefühl vertraut und achtsam vorgegangen bin, hat es mehrmals gegeben, dass ich mit einem Griff die Tasse oder eben die Griff beim WC oder das, was ich gesucht habe, auch habe. Und genau so ist es doch auch im Leben. Sobald wir uns nicht mehr auf die kleinen Sachen achten, wir nicht mehr bei uns in der Mitte sind und die Begebenheiten als selbstverständlich anschauen oder annehmen, verlieren wir uns und es funktioniert nicht mehr. Bei meiner Reise zu meinem Feuer ist es an dem Tag um die Vergebung und die Dankbarkeit gegangen. Es ist für mich persönlich mega spannend, gewesen, was meine Gedanken alles aufgeholt haben. Sachen, wo mich seit längerem unbewusst beschäftigt haben. Plötzlich ist der Raum da, der vorher keinen Platz gehabt in meinem Leben, mit all meinen Rollen. Ich habe mir unzählige Menschen in meinem dunklen Raum vorgestellt, mit ihnen geredet, Emotionen und Gefühle teilt, wie wenn sie da sind. Es ist dann auch so weit gegangen, dass all meine verflossenen Lieben nacheinander im Raum gelandet sind und ich mit ihnen geredet habe, mich bedankt und auch entschuldigt habe für vergangenes Verhalten, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann Es ist wie ein Loslassen auf einer anderen Ebene so ganz im dunkle so ganz im Vertrauten. Und es hat sich unglaublich richtig und schön angefühlt. Wie sehr ein Mensch unbewusst an Altem festhebt, ist mir an dem Tag bewusst geworden. Auf der Verstandsebene haben wir Sachen schnell abgeschlossen oder abgehakt. Aber im Unbewussten, aus also dem Unterbewusstsein, tragen wir Sachen länger mit uns. Ich habe an dem Tag ganz viel loslassen und an mir selber vergeben Für so einen Prozess kann ein dunkler Raum eine unglaubliche Unterstützung bieten. Der Tag vier. Ist dann ganz ein Zeichen vom inneren Frieden Die drei letzten Tage waren intensiv und befreiend. Es hat Platz Platz für Friede und Ruhe. Gegen den Abend ist in der Friede auch gerade zweimal getestet worden. Zum einen habe ich nach dem Nachtessen vergessen, zu etwas zu fragen für den bevorstehenden Tag. Das hat dazu geführt, dass ich den Notfallknopf versucht habe, um ihre zu rufen. Okay, ich muss zugeben, die Dringlichkeit, um den Notfallknopf zu drücken zu ist sehr tief gewesen und ehrlich gesagt hat mein innere Kind wahrscheinlich einfach ein bisschen Action wollen und vor allem mal sehen, wie lange es dann gab, bis jemand er kommt. Aber bevor der Bruno dann gekommen ist, habe ich zuerst noch den Notfallknopf gefunden. Es ist etwa gefühlt in 10 Minuten gegangen, ich habe keine Ahnung, bis ich den Knopf gefunden habe. Keine Ahnung, wie lange es wirklich war. Und nein, es ist nicht so, dass der Notfallknopf so klein war. Das lange Suchen hat viel mehr damit zu tun dass ich bei der Einführung dem Notfallknopf nur ganz kurz zugewunken habe mit dem Gedanken alles gut, dich werde ich sowieso nicht brauchen die nächsten fünf Tage. Hm, So täuscht man sich. Also Tipp für dich: Wenn es um den Notfallknopf geht, schenke ich ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Helle, wie ich's gemacht habe. Der Bruno ist dann nach ein paar Minuten gekommen und meine Unklarheit hat können beseitigt werden. Ein kleiner unruhiger Moment hat dann gleich noch gegeben, wo ich ins Bett bin. Mit der Susan habe ich am Abend besprochen, dass sie mich am nächsten Tag rund zwei Stunden nach dem Mittagessen und holen konnte fürs Licht. Nach dem Gespräch habe ich dann schon den Gedanken mit mir getragen. «Ah, okay, jetzt hast du es geschafft. Morgen ist es schon vorbei und du bist wieder draußen. Aber bevor ich zum letzten Mal einschlafen konnte in dem dunklen Raum, ist mein innerer Frieden getestet. worden. Die Gedanken sind aufgekommen, wie «Was ist, wenn deiner Liebsten etwas zugestoßen ist?» Was ist, wenn jemand verunfallt ist und du erfährst es nicht? Was ist, was ist, was ist? Alles Fragen, die das negative Gedankenkorreste so richtig schnell laufen können. Uff! Wo ist jetzt meine innere Friede nochmal her? Und mit diesen Gedanken und Fragen hat sich eine unglaublich starke Unruhe in mir innen ausbreitet. Ich bin ein Mensch, wo überall und ziemlich schnell seinen Schlaf findet, glücklicherweise. Doch in der letzten Nacht hat mich die Unruhe nicht mehr Bis ich aufgestanden bin und gemeinsam mit meinem Körper die Frage ausgetestet habe, muss ich mir Sorgen machen um meine Liebsten? Ich bin dann hergestanden und habe gesagt, ich heiße Michael. Und dann wird gewartet, bis der Körper reagiert. Und ob der Körper nach vorne oder nach hinten zieht. Und die Richtung, die es einem zieht, ist dann ein Ja. Dann sage ich, ich heiße Peter und schaue wiederum, wie mein Körper reagiert. Der Körper zieht mich nach hinten und das heißt nein. Man kann dann weitere Fragen machen zur Überprüfung, wie zum Beispiel ich bin in New York und dann warten und schauen, was der Körper macht. Oder ich bin in der Schweiz. Es geht darum, mit dem Körper zu connecten und der Verstand dabei rauszulaufen. Mit der Übung habe ich dann meine Unruhe übersehen und habe dann meinen Schlaf doch noch gefunden, auch wenn die Nacht deutlich unruhiger war ist wie die anderen zuvor. Die Vorfreude auf den Tag, vom Gang ins Licht, war gross. Wie wird mein Körper das erleben? Was passiert da bei mir, wenn ich nach fünf Tagen Dunkelheit wieder das Licht sehe? An meinem letzten Morgen im Raum hat es dann nebst meinen täglichen Abläufen Zeit und Raum, zum Zusammenpacken und Ordnung zu arbeiten. Ein letztes zeichnetes Bild gab es und ein unglaublich starkes Gefühl von Durchbruch hat sich breit gemacht. Es ist eine Vorfreude aufgekommen für alles, was noch kommt. Am halben Vier Uhr im Nachmittag holt mich Susan aus dem dunklen Raum. Ich bin bereit, bereit für den Schritt als Licht. Susan führt mich mit den Augenbinden durch den Garten auf den Stuhl. Die Wärme der Sonne spüre ich auf dem Nacken. Nachher erlaubt mich Susan allein. Ich schnufe mehrmals tief ein und aus. Dann will ich meine Augenklappe abnehmen. Doch es ist zähl. Es ist schwarz, dann rot. Im zweiten Anlauf klappt's. Ich befreie meine Augen von den Augenklappen. Und es wird hell. Emotionen kommen auf. Wow. Was für ein Gefühl. So stelle ich mir eine Neugeburt vor. Alles ist so groß. Meine Hände, meine Füße. Habe ich jetzt schon eine Größe 50? Alle Farben sind so intensiv und mein Blick ist unglaublich klar. Wow unbeschreiblich. Fragen kommen auf, wie hat sich das bei meiner Geburt auch so angefühlt? Ein Baby kommt auf die Welt und plötzlich ist es umgeben von Menschen, wo alle so gross sind. Das muss doch unglaublich angstiflösend sein. Ich nehme das langsame Tempo aus dem Raum mit nach Hause. Ich versuche ganz langsam aufzustehen und zu laufen. Doch mein Gleichgewicht ist noch nicht da. Mit kleinen Schritt laufe ich ein paar Meter hin und her. Genieße die intensiven Farben und den klaren Blick. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ein Gefühl von Glückseligkeit und Freude am Leben. Ein Gefühl, wo ich mit heine. Zuerst nehme ich das Gefühl aber nochmal mit in den Raum. Schaue ganz gemütlich alle Zeichnungen an. Lese alles Geschriebene durch. Und ziehe die letzten Inspirationskarten im Raum. Ich habe beschlossen, heute glücklich zu sein. Diese Entscheidung macht offenbar den Unterschied. Wie passend. Nach der Verabschiedung vom Raum begebe ich mich ins Haus, um mich von der susan und dem Bruno zu verabschieden und zu bedanken für die tolle Auszeit und Erfahrung. Glückselig und voller Freude begebe ich mich auf den Heimweg. Schon auf dem Heimweg zur Bushalterstelle merke ich, wie schnell ich wieder zurück bin. Zurück in der Schnelllebigkeit. So muss ich doch in schnellem Schritt Richtung Bushaltestelle laufen mit dem Bruno, zum den Bus zu verwischen. Welcome back. Das geht ja schnell. Er lässt die Verabschiedung von Bruno und mein Bus fährt los. Mit mir. Die wunderbaren Gefühle von dem Glück heben allerdings nicht lang an. Im Zug von Basel richtig Zürich bemerke ich plötzlich, wie ein Trauer in mir aufkommt. Da sitzt du im Zug, hast eine wunderbare Erfahrung gemacht, Verlässt den Raum glücklich und voller Freude und plötzlich wirst du traurig. Das geht doch nicht ganz auf. Ich schaue um mich herum, schaue den Menschen in ihre Augen und Gesichter und plötzlich merke ich, die Trauer ist nicht von mir. Die Trauer ist von Mitreisenden. Wow, die fünf Tage Dunkelheit hat mich auch dünnhütiger und sensibler gemacht. Ich verschnüsse schnell meine Augen und stelle mir mein persönlicher Safe Place vor, der Ort, wo mir Ruhe, Kraft und Vertrauen schenkt und insofern auch schützt. Auch du kannst dir einen persönlichen Safe Place kreieren durch deine Vorstellungskraft. Ein Ort, wo du vielleicht schon mal gesehen bist, ein Ort, wo du mal her möchtest, oder ein Ort, wo es vielleicht gar nicht gibt. Ein Fantasie- oder Science-Fiction-Ort, ein persönlicher Ort, wo dir Ruhe, Kraft und Sicherheit gibt. Zum späteren Zeitpunkt erfahre ich im Human Design Reading, dass die Aufnahme von diesen Gefühlen mit meinem nicht definierten emotionalen Zentrum zu tun hat. Es nicht definiertes emotionales Zentrum nimmt Gefühl von außen wahr und auf und potenziert sich dann um ein Vielfaches. Und genau so ist man auf dieser Zugfahrt gegangen. Was genau Human Design ist, werdet ihr in später späteren Podcast erfahren. Am um späten Abend bin ich dann hier angekommen. Es ist 12 Uhr geworden, bis ich ins Bett gekommen bin. Im Bett selber ich dann lange nicht schlafen, habe meinen Schlaf nicht gefunden. Ungewohnt. Es ist zwei geworden, bis ich zum letzten Mal die Kielenglocken gehört habe. Nebst den vielen Gedanken, die ich mit mir trage, merke ich, dass ich wie eine Reizüberflutung habe. All die Eindrücke, wo ich vom halben Vier im Nachmittag bis am zwölf erlebt habe, waren ungewohnt für meinen Körper. Das ist auch verständlich, werden durch über 70% der Sinneswahrnehmung über unsere Augen aufgenommen heißt, unsere Augen haben am meisten zu verarbeiten von all den Informationen, die wir über die ganze Zeit, den ganzen Tag rum aufnehmen. Auch in der zweiten Nacht nach meinem Gang ins Licht habe ich wieder lange nicht einschlafen. Für mich persönlich eine wahnsinnige Erfahrung, wo ich mich selber auch gefragt habe: Was dünnt mir unserem Körper auch den ganzen Tag an, tun. wenn wir durchschnittlich 16 Stunden unterwegs sind und unser Körper permanent mit unseren Reiz konfrontiert? Lange am Körper durchschnittlich durchschnittliches Schlaf von 6 bis 8 Stunden? Oder befindet wir uns einfach in einer ungesunden Gewohnheit? Was für Fähigkeiten von unserem Körper kommen wir zum Vorschein, wenn wir unseren Körper nicht ständig überlasten und zudecken mit Informationen von außen? Fragen über Fragen machen sich breit, ehe ich dann nicht noch einschlafen. Es war eine unglaublich intensive Erfahrung auf mehreren Ebenen, die ich sehr empfehlen kann. Wie gesagt, falls du davon abschreckst, ein sein oder Angst vor der Dunkelheit hast, lass dich begleiten durch einen Therapeuten. Such ein passendes Retreat für dich. Es lohnt sich. Denn deine persönliche Wachstumszone fängt weit außerhalb deiner Komfortzone an. Und wenn du jetzt sagst, das will dich auch mal erleben, dann gebe ich dir noch drei Tipps mit auf den Weg. Erstens, bereite dich gut vor und lade Zeit bei der Auswahl vom Anbieter. Zweitens, Ganz wichtig, es gibt kein Richtig und kein Falsch, was du in dem Raum machst und tust. Es darf einzig und allein für dich stimmig sein. Drittens, nimm ein Päckchen Nasdüch mit. Gut möglich, dass es auch bei dir emotional wird und das ist gut so. Wir nähern uns am Ende und ich möchte dir zum Abschluss meine drei persönlichen Erkenntnisse aus der Zeit in der Dunkelheit mitgeben. Erstens, stell dich deinen Ängsten. Ja, ich weiß. am Anfang braucht es Mut, sich zu entscheiden und sich der eigenen Angst zu stellen. Doch schon nach dem ersten Schritt kommt das Gefühl vom Vertrauen. Es lohnt sich. Denn entweder du stellst dich deine Angst oder das Leben sorgt dafür, dass du dich deine Angst müssen wirst stellen und da innen darfst wachsen. Denn dein Leben möchte, dass du Wachstum erlangst. Dein Leben möchte, dass du wachst. Und der Wachstum finden wir nicht in unserer Komfortzone. Der Wachstum kommt unter anderem dann, wenn wir uns unsere Angst stellen. Zweitens, Kiss, Keep it simple and smart. Die fünf tage Dunkelheit hat mir gezeigt, dass eine einfache Einrichtung und systematische Organisation einiges erleichtert. Mehr als ein Gedanken wert, zum das auch in gewohnte Umgebungen einzuführen. Was braucht ein Mensch wirklich? Was brauchst du wirklich zum Leben? Wo kannst du dein Leben noch einfacher gestalten und einrichten? Drittens, immer mal wieder eine Pause einlegen. Gehen dir und deinen Augen immer wieder mal eine Entlastung. Sie leisten unglaublich viel für dich und sind dankbar, wenn sie auch mal eine Pause bekommen. Gerade die ersten zwei Nächte, nachdem ich sie bin aus der Dunkelheit und ich zwei Stunden hatte, zum jeweils einzuschlafen, sind mir recht eingefahren. Was tun wir unseren Augen nicht alles an? Was schaffen sie nicht alles für uns? Unglaublich. Ebenfalls möchte ich dir noch etwas Kleines mit auf den Weg geben, falls du dir um Überlegen bist, dich selber mal in das Abenteuer Dunkelheit zu begeben. Auch wenn du allein im Raum bist, du bist nie allein. Es gibt nebst unserer inneren und äusseren Welten noch weitere Welten. Zudem begleitet dich mindestens 60 bis 80'000 Gedanken täglich. Krieg etwas Schönes mit ihnen, Nutz deine Vorstellungskraft und füll den Raum mit angenehmen Gedanken, egal wo du bist. Unsere Vorstellungskraft ist grenzenlos. Mach sie zu deinem Vorteil. Zum Schluss danke ich dir von Herzen fürs das von dieser zweiten Podcast-Folge. Und natürlich gerade an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an Susan und an Bruno für die fünf unvergesslichen Tage und das feine Essen. Ich kann euch und euren magischen Raum von Herzen weiterempfehlen. Danke, Susan. Danke, Bruno. Danke, dunkler Raum. Es ist nebst einer unglaublich und spannende Erfahrung sehr eine berührende und bereichende Erfahrung gewesen. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen und dich inspiriert hat, dann mach doch deine Freunden und Bekannten einen Gefallen und teile die Folge mit ihnen auf deinen Social-Media-Kanälen. Damit noch mehr wunderbare Menschen Inspiration, Motivation und Lebensfreude außerhalb von der Komfortzone können erreicht werden. Ah ja, und nicht vergessen, abonniere den Kanal, damit du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Danke vielmals und bis bald, dein Michael.